0: Preparou seu caderno, sua caneta, tá aí? Você está aqui. Esse é o meu jeito de de ser, né? De pregar desse jeito, aí ensinando. E eu tenho visto, né, que Jesus ele andava pelas aldeias, por onde ele passava, ensinando e pregando o Evangelho e curando a todos. Né? E ele se aplicou muito em ensinar. Então, a gente vai também né, pregando o Evangelho, mas trazendo ensino, construção. E a gente tem sido construído pela palavra. Amém? Você que está vindo aqui, já é a sexta vez que a gente está aqui já junto. E vamos continuar pela eternidade. Tá? Olha para quem está do seu lado, veja que essa pessoa que está do seu lado vai estar tá do seu lado a eternidade. Por isso que é importante essa, essa visão espiritual, esse entendimento de que nós somos um espírito e nós somos eternos, a eternidade não é só quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, amém? Jesus vai voltar, Ele está vivo, Ele vai voltar, amém? Isso, a gente espera a volta de Cristo, foi uma promessa que Ele fez e Ele não falha em cumprir suas promessas. Vamos orar rapidinho? Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pela Tua Palavra, a Tua Palavra que nos salva, nos limpa, nos traz vida, em nome de Jesus te agradeço. Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz, pela tua ressurreição e nós aguardamos a tua volta, Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença em nós. Tua presença guia-nos em tudo que falarmos aqui, todas as nossas palavras sejam dirigidas por ti. Fala a cada coração. Nós declaramos cada coração aqui uma terra fértil pronta para receber a tua semente, a tua palavra, e multiplicar, gerar fruto a 100 por um, em nome de Jesus. Declaro um amanhã de cura, de libertação e de salvação, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, está abençoado também. Vamos, vamos, vamos para a palavra? Ó, A gente tem falado de fundamentos, tem falado de fé, e falar que fé é um estilo de vida, é um jeito de viver. E quem está habilitado a viver desse jeito? A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. É o justo que está habilitado a viver pela fé. Porque não é a fé em alguma coisa, não é a fé em qualquer negócio ou em algo, é a fé em alguém, esse alguém é Jesus Cristo, que está vivo, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Ele quer nos achar, nos encontrar adornados, a igreja dele pronta para recebê-lo. E a gente tem falado de fé, porque quem é que pode exercer medicina? O médico, a pessoa que estudou, que fez lá o tempo lá estudando medicina. Então, ele está apto, habilitado a exercer aquela profissão. Quem pode sair dirigindo por aí? Quem está habilitado a dirigir. Você tem habilitação? Semana passada, eu falei, inclusive, que não tinha achado minha carteira. A carteira está comigo, achei. Estava tá, sem carteira semana passada, né? achei carteira. Domingo Foi domingo à noite. Acho que foi o segundo, enfim, está comigo a carteira. Enfim, glória a Deus. Tinha cancelado um cartão, deu tempo de cancelar o cancelamento, né? é, voltar atrás, graças a Deus, porque essas coisas são chatas. Né? Mas o que, que acontece, gente? A gente pode dirigir se a gente estiver habilitado. Se eu sair por aí sem habilitação, estou errado. Então, quem pode viver por fé? O justo. Quem é o justo? Aquela pessoa que. É nova criatura, reconheceu Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Ontem a gente estava no batismo, foi maravilhoso. A gente estava numa, fez uma sala ontem para tirar dúvidas do pessoal, esclarecimentos, para conversar, orar junto. Foram 30, se eu não me engano, 35 a 36 batismos. Uma benção. E, e, e dos discursos que eu ouvi, a gente compartilha experiências, né, Rayane? A gente conversa lá um pouquinho compartilho experiências, dos discursos que eu ouvi, o que mais, assim, um, um discurso que muito me tocou foi de uma pessoa que disse que não sabia um versículo sequer da Bíblia, mas me, parece, me pareceu ela extremamente alinhada com aquilo que Deus tem para a vida dela, com aquilo que Deus já propôs para ela. Ela falou, eu, eu, tava, eu ela na igreja, ou, ou nos ambientes, agora não, de um tempinho para cá ela tem sido ela tem já estado mais ambientada, mas assim que ela aceitou a Jesus, em outros ambientes que ela estava, ela dizia: "Eu não sabia um versículo da Bíblia, um versículo". Mas e aí eu me sentia estranha, porque eu via todo mundo falando versículos e as pessoas falando lá do, do jeito que o crente fala, né? Porque tem o crenteis também, tem inglês, português, tem crenteis, sabe disso, né? Não, tem tem crenteis. Você vai num ambiente e de repente o homem, a pessoa está fala, falando diferente. E ela falou assim, eu não sabia nada daquilo, eu ficava até constrangido porque eu estava no meio em que eu via as pessoas citando a Bíblia e eu não sabia um versículo. Eu falei, mas não é possível, mas ela falou o seguinte, isso, isso que me, eu achei muito bacana, mas eu sabia que eu era filha de Deus e que eu tinha direito àquilo tudo. E quando ela falou isso, eu pensei, poxa, ela entendeu. Eu posso não saber nenhum versículo. Tudo bem, isso aí eu vou aprender com o tempo lendo, tendo essa experiência de ler a Bíblia e ter o Espírito Santo abrindo meu entendimento para aquilo que ele tem para me dizer, que está escrito na palavra. Mas, olha, ele já confirmou, ele, e ela falando, eu sabia que eu era filha de Deus, que eu tinha direito também. Eu falei, caramba, ela tem a chave. Ela tem a chave. Porque se a gente sabe quem a gente é, mesmo que a gente não tenha o conhecimento teórico de algumas coisas, a gente sabe, está confirmado. E a Bíblia fala que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, a Bíblia continua lá em Romanos 8, se somos filhos, somos também herdeiros, e a gente precisa entender e ter essa convicção, e ninguém tirar de nós, de que nós somos filhos, e é como o discurso que ela fez, eu sabia que eu também era filha, e eu tinha direito então, ninguém pode tirar de mim, porque se eu sei que eu sou filho e eu também tenho direito, ninguém me toma aquilo que é meu, porque eu sei que eu tenho direito. Sabe quando você vai para um lugar, chega uma carta, por exemplo, para você, olha, está sendo convocado para ir assistir a um testamento, para você testemunhar lá um testamento que foi deixado para você? Você vai lá e você tem que ouvir tudo aquilo que é direito seu. Mas, se você não vai, você não sabe o que você tem direito, você não usufrui, porque você não sabe que tem direito. E a gente tem que entender, e precisa entender. É chave para nós algumas coisas, e eu vou falar aqui algumas coisas, sobre sermos nova criatura e esse entendimento espiritual de quem nós somos, de fato. Para depois a gente entender também que você e eu, nós somos filhos e temos direito nós temos direito, e quando eu sei que eu tenho direito, o Wellington, olha aqui a lista do que é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Aí ele vai me dar metade só do que é meu. Eu vou falar assim, não, faltou metade. Eu li ali, estava escrito, você leu para mim que faltou metade. E eu vou requerer aquilo que é por direito meu. Porque alguém morreu para que eu tivesse direito. Para que você tivesse direito tem direitos que foram conquistados na cruz, que hoje em dia os filhos de Deus, crentes, não têm ciência e não usufruem daquilo que Deus preparou para eles, não na eternidade, quando morrer ou quando Jesus voltar, mas hoje. A gente, Deus nos chamou para viver uma vida plena hoje. A partir de hoje. A vida eterna começa quando? Hoje. É Deus de já. Algumas versões falam isso. Deus de já. Deus é Deus de hoje. É Deus de agora, é agora que eu tenho que ter o um relacionamento com Ele, é agora que eu tenho que começar, que eu entender o que eu tenho de direito. E olha, você é filho, você é filha, isso é que não pode sair do teu coração de jeito nenhum, ou como diz o outro, de jeito maneira. Mas eu queria trazer alguns entendimentos, um entendimento que eu queria trazer hoje, nessa manhã, é que você é um ser espiritual. A Bíblia fala assim, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23 o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos um espírito, alma e corpo. Corpo é fácil de discernir, né? Está todo mundo vendo. Agora, aí alma e espírito. A alma, a concepção, é a nossa mente, são os nossos sentimentos, nosso entendimento, nosso intelecto. Nós somos seres que temos sentimentos mesmo, e não tem problema ter sentimento. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo fica chateado, todo mundo fica com raiva, nós somos seres assim. O problema não é ter sentimento, é administrar os sentimentos, administrar as emoções, administrar tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia que impacta isso em nós, agora isso só dá para ser administrado da forma, pelo Espírito, a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor, você se uniu a Deus, sim, então você é um só Espírito com ele. E é através do Espírito que a gente recebe revelação dEle. É através do Espírito que a gente vai receber de Deus aquilo que nós temos, que Ele tem para nós, que vai nos gerar convicção. Já aconteceu de você, até lendo a Bíblia, algumas coisas que você leu, você talvez nem saiba explicar direito ainda, mas gerou uma convicção no teu coração e você sabe por que sabe? Sabe aquelas coisas que estão no teu coração? Não, mas eu tenho certeza disso. Isso é meu, isso é para mim. Talvez não esteja nem amadurecido ainda a ponto de eu poder explicar, mas é meu. Isso é convicção que você recebe no Espírito. Sabe quando você começa a ler a Bíblia e aquilo fala tanto com você e você começa a chorar? Só você e Deus, porque você está sendo comunicado no teu Espírito de algo que Deus tem para você. Depois aquilo ali vai ser transferido, sim, aquilo ali vai impactar as suas emoções. Aquilo ali é que vai trazer para você a renovação da sua mente pela Palavra. Então, nós somos seres espirituais, e essa compreensão espiritual é chave para nosso crescimento. Eu entender que quando a gente fala, eu sou mais do que vencedor, eu sou, a gente fala, eu sou mais do que vencedor, não é eu, aquilo que eu estou vendo no espelho, é o ser espiritual que eu sou e que você é. Porque se a gente compreende que a gente é um só espírito com Deus, você está me entendendo? se a gente entende que você é um só Espírito com Ele, você é um só Espírito com Ele, o Espírito Santo, Deus, Ele é vencedor. Amém? Ele é vencedor? Ele é, Ele é poderoso. Então, se você é um só Espírito com Ele, você não é poderoso? Você não é vencedor? Por isso é que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, porque nós estamos ligados a Ele. Então, eu, ser espiritual, se eu sou um só com o Espírito Santo, se eu sou um só com o Espírito de Deus, não tem como eu não ser vencedor. Mas eu tenho que ter essa compreensão, esse discernimento para tomar posse daquilo que é meu por herança. Eu tenho que saber quem eu sou. Se eu não souber quem eu sou, eu vou ficar aí passando situações que eu não precisaria. Que, aliás, eu, assim, a gente brinca, fala desse jeito, né? Acho que Deus chegando lá vai me chamar, o então, Elton, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Ó, oh, está vendo aquilo, aquilo, aquilo ali. Não precisava passar, rapaz, aquilo ali. Não precisava você passar esse aperto aqui. Eu já estava com tudo pronto. Você só não sabia ainda e aí não exerceu fé. Você só não tinha entendido quem você era ainda. É mais ou menos isso. É à medida que eu entendo quem eu sou as convicções, a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus, de quem Deus é na minha vida, o que Ele fez, eu não vou ter dúvidas. E aí eu vou exercer a confiança plena, fé naquilo que Deus tem para a minha vida e já está pronto. Amém? Essa compreensão me faz crescer como nova criatura. E Deus está nos chamando para crescimento. Por quê? Porque Ele quer dar a chave do carro para mim para você, para a gente sair dirigindo. Mas a gente tem que alcançar a maturidade, a maioridade, para a gente exercer um direito que já é nosso. A Bíblia fala que, do tempo que é... Enquanto o herdeiro é menino, ele, apesar de ser herdeiro, ele está ali como escravo, porque ele está sujeito a tutores. Mas isso até o tempo da maturidade. Esse tempo chegou, amém? amém. Estamos crescendo, estamos amadurecendo, sendo habilitados... Isso, você já tem tudo que você precisa dentro de você. Ah, tem, Wellington? Tem, você tem o Espírito Santo. Essa compreensão que a gente não pode abrir mão. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Você pode repetir comigo? Eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu sou portador da presença de Deus. No passado, lá no, antigamente, na velha aliança, as pessoas carregavam uma arca física com a presença de Deus a presença de Deus estava ali em algo que eles que era físico o que Deus fez é que não eu não vou habitar ali mais eu vou habitar em você Ele habita em mim e em você eu e você carregamos a presença de Deus com a gente a ponto dele dizer que nós somos um só espírito com Ele isso é muito poderoso se eu tiver a dimensão do que eu estou falando Caramba, eu sou uma só pessoa com ele. Eu estou ligado com ele. O que eu sinto, ele sente. Eu também quero sentir o que você sente, pai. Sabe o que é isso? Aí você vai amar, aí você vai ter o comportamento dele, você vai ter compaixão, como ele também sente. Porque você é um só espírito com ele. E a gente precisa ter esse discernimento. Então, quem nós somos? Nós somos um espírito. Eu sou um ser espiritual. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, versículo 6, quem, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Eu já morri espiritualmente e renasci espiritualmente. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 6, acho que é o 6, que nós fomos sepultados na morte de Cristo pelo batismo da sua morte, mas também fala que nós fomos ressuscitados. Você está vivo, sabe por quê? Porque você nasceu de novo espiritualmente. É espiritualmente que conta, gente. É, as coisas aparecem, são espirituais. O mundo é espiritual. As coisas que se veem, elas se formaram a partir daquilo que não se vê. Olha essa imagem que está aí. O que, que é isso daí? Não sei, muitos. quem já fez a Atos conhece. É, eu sou um corpo... Tenho uma alma, tá vendo? Eu sou um espírito, perdão, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito aonde. No corpo, o corpo é a expressão do meu espírito. O corpo é a expressão das minhas emoções. O corpo é a expressão e no corpo o que vai se expressar, ele vai se expressar por aquilo que eu alimento. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos, assim, olha, transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Eu tenho que alimentar, e eu que decido o que, que eu vou alimentar na minha alma. Então, nós somos aqui, do lado de cá, tem um espírito morto, e, obviamente, aí você tem uma alma que é alimentada por um espírito morto, e um corpo também que vai ser reflexo disso tudo. Do outro lado, eu tenho um espírito vivo, que é um espírito ligado a Deus, e aí uma alma que é influenciada por esse espírito que está ligado a Deus, e isso tudo vai se refletir aonde? No corpo. No corpo. O que é a morte, gente? A morte, eu posso morrer fisicamente, mas a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, Jesus falou isso lá em João, capítulo 11, ainda que morra, viverá. Ainda que eu perca esse corpo, eu, espírito, sou eterno. Você é eterno. Por isso que não dá, a gente não tem medo da morte, sabe por quê? Porque a morte já foi vencida, porque a morte, para nós, ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que eu morra, viverei. A morte não pode ser uma ameaça para quem está vivo espiritualmente. Não há medo da morte. Não há medo da morte. Não há medo da morte. Eu vou repetir. Não há medo da morte. Por quê? Porque eu tenho vida. Por quê? Porque eu tenho vida. Por quê? Porque eu estou vivo. E ainda que eu morra, viverei ponto, está escrito e é isso que vale, eu não tenho medo da morte, porque ainda que eu morra, eu viverei, ou seja, eu não morro, você não morre, você ser espiritual está ligado a Deus, você é um só com Ele, você entende isso? Isso é chave para a minha compreensão, eu tenho que ter essa compreensão espiritual de que eu sou um ser vivo, porque eu estou ligado a Deus... Eu não sou um ser vivo porque eu estou aqui me movendo, não. Tem muita gente se mexendo e respirando, mas está morta. Mas nós que temos o Espírito Santo, que é Espírito de vida, nós estamos vivos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim e você. E vive e ficará os nossos corpos mortais. Está escrito isso. Eu tenho que ter essa compreensão, você, e a gente precisa renovar essa compreensão Todo, todo, todo dia. Você pode abrir sua Bíblia lá, a primeira carta aos Coríntios? Não morrerei, mas viverei. Não está escrito em Coríntios, não, é o que estou falando, tá? Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do meu Deus. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E eu não vou contar as obras do Senhor e louvar o Senhor só enquanto eu estiver aqui, não. É para eternidade, gente. A gente tem que parar e diminuir um pouco a nossa visão daquilo que a gente vê para enxergar aquilo que não se vê, para enxergar aquilo que está lá na frente, para enxergar aquilo que é eterno, essa visão de eternidade. Quando eu compreendo as coisas eternas, as coisas terrenas começam a diminuir, elas ficam pequenas. Porque tudo é pequeno diante da eternidade. Tudo é pequeno diante de Deus. Deus é maior que tudo. Se a gente começa a olhar para Deus e a gente não olha mais para a gente, sabe o que, que vai acontecer? A gente vai diminuir, diminuir, diminuir. E é que a gente diminui e ele cresça. E ninguém mais vai te ver. E cadê o Antônio? Não tem, não vão ver o Antônio, vão ver Deus no Antônio. Cadê a Maria? Vão ver Deus na Maria. Não vai ver mais você, vai ver quem de fato é você, um espírito ligado ao Espírito de Deus. Esse é você, esse é você. Isso, é, isso cura, gente, isso cura, sabe? Porque quando você tem convicção de quem você é, você não se preocupa. Olha, ninguém percebeu que eu cortei o cabelo semana passada. Eu cortei o cabelo semana passada, ninguém falou. Eu não fiquei chateado com isso porque eu sei que o Pai me construiu do jeito que eu sou, e Ele me ama. Ele me ama. O que importa é que Ele me ama. A minha esposa disse agora que também me ama. Hoje, hoje. hoje. Oh, Deus. Sabe, a gente tem a convicção, como a menina falou assim, eu sei que eu sou filha e que eu tenho direito. Eu sei que eu sou filho e eu sou amado. Eu sei quem eu sou em Cristo, ninguém tira isso de mim não importa as situações, não importa as circunstâncias, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou filho e eu tenho direito. Aqui mostra uma imagem de uma pessoa, de um homem que é homem natural, eu falei em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 14. Que fala assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é o homem natural? O homem natural é aquele, aquela pessoa que não aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. É a pessoa que não é nova criatura. É uma pessoa que, embora esteja fazendo movimentos, você vê, esteja viva do ponto de vista natural ela espiritualmente está morta, ou seja, ela não está ligada a Deus espiritualmente. Esse é o homem natural. Na verdade, o homem natural ele tem um espírito morto, que é o que a gente diz, que não está ligado a Deus. O que é a morte, gente? De fato, a morte. Gente, a morte é não estar ligado a Deus. A morte é a separação de Deus. Se eu estou separado de Deus, sabe como que a morte entrou? Adão, quando pecou, Deus falou para ele, não coma daquele fruto, o dia que você comer, você vai morrer. Ele comeu e viu assim, não aconteceu nada. Mas ele tinha morrido. Por quê? Porque houve um rompimento de relacionamento dele com Deus. Então, se eu não tenho esse relacionamento com Deus, eu sou um espírito morto. Daí eu vou ser influenciado pelo mundo. isso vai refletir em toda a minha vida. Simples desse jeito. O que é um homem natural? O homem natural é aquela pessoa que não está ligada a Deus. Aquela pessoa que não é nova criatura aquela pessoa que não, ainda não, espiritualmente não nasceu de novo. Aí a gente vai para o homem carnal, que a Bíblia fala do homem carnal, ainda na primeira Coríntios, agora no versículo, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E Paulo está falando a uma igreja, e essa igreja, é bacana isso, porque no primeiro capítulo ele fala dessa igreja e fala, olha, em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda a palavra, e todo conhecimento, assim como o testemunho que tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Essa igreja era uma igreja que ele tinha elogiado, mas ele não pôde falar com mais espirituais. Então, o que é o homem carnal, Hélito? É a nova criatura, é a pessoa que aceitou Jesus Cristo, que é a nova criatura, tá, tem, é viva espiritualmente, mas ainda não amadureceu, ainda não teve a mente renovada pela palavra, ainda não, não é dirigida pelo Espírito Santo, que a Bíblia fala que os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas a Bíblia não fala que todo filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo. E, lamentavelmente, a gente vê... Isso é um entendimento, não é uma acusação, tá, gente? A gente está numa jornada. E essa jornada, um grande desafio para nós é sermos dirigidos pelo Espírito Santo em todas as circunstâncias. E é isso que Deus quer, que a gente seja, em todas as circunstâncias, dirigidas pelo Espírito dEle. Para Ele poder revelar coisas espirituais a nós como seres espirituais, homens espirituais. E aí a gente vai vendo muitas coisas na vida de, da gente, né? e aí eu me coloco assim, muitas coisas na vida, tem muita gente passando situações, sofrimentos desnecessários, porque ainda não são dirigidas pelo Espírito de Deus. Ainda são homens, mulheres, homens, carnais. Ou seja, já são crentes, vão para o céu. Vão para o céu. Jesus vai voltar e elas vão para o céu, mas elas já estão passando situações aqui que elas não precisavam passar crente vivendo uma vida de derrota, por quê? Porque ainda não amadureceram e Deus quer nos levar para o amadurecimento, para a maturidade, sabe por quê? Porque é na maturidade que a gente desfruta do que ele tem para nós. É na maturidade. Enquanto a gente não chega na maturidade, a gente vai vivendo de misericórdia. Vai vivendo de misericórdia. Aquilo ali que Deus vai sempre sustentar, Vai ter o do dia a dia, vai ter, vai ter, vai ter. Mas a abundância é na maturidade, querido. Deus quer que a gente chegue à maturidade. E aí ele mostra para a gente onde ele quer que a gente chegue: como homem espiritual. Onde é que está isso, Wellington? Primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo 2, você volta um pouquinho no versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí dá uma afirmação fantástica. Nós, porém, você pode repetir comigo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, querido amém, você tem recebido a palavra, sabe por que você está aqui, não é porque você veio, porque o Espírito Santo te dirigiu até aqui, para você entender nessa manhã como você já tem entendido que você é um ser espiritual, que você é filho, que você tem direito, que você é a nova criatura, você é mais que vencedor porque você está ligado a ele, não é por minha causa, não é por sua causa, é por ele, não é algo que eu fiz ou você tenha feito, é porque ele fez lá na cruz, então, esse aí é o homem espiritual ligado a Deus, agora com uma alma, uma alma dirigida e recebe orientação de, de onde? Do Espírito. Isso tudo se reflete aonde? No corpo. Quando a gente fala no corpo, é corpo, atitudes, em todas as áreas. As atitudes que eu tenho são dirigidas pelo Espírito Santo. Amém? Você também? Atitudes que eu teria... Ah, quando eu não conhecia Jesus, hoje eu vou descobrir, de repente, que eu não tenho. Você vai raciocinar e pensar assim, caramba, se fosse há tantos anos atrás, eu não teria essa atitude. Mas hoje você sabe que você é um ser espiritual e tem se deixado guiar pelo Espírito Santo, que está ligado ao teu Espírito. Amém? Amém. Então, está certo. Esses aí são os versículos, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por isso que tem coisas que a gente nem fala para qualquer um, sabe? Tem coisas que Deus tem te dado e te dá. Você... Ou é para você guardar, ou é para você conversar com alguém que realmente crê como você crê. Porque senão você vai ouvir palavras que não precisam ouvir e você vai acabar concordando com algo que não é o que Deus está dizendo para você. Então, veja lá com quem você vai compartilhar as coisas que Deus tem dado para você. Está feito o recado aí. Então... O que, que nos faz vencer, gente, na nossa vida, nessa jornada? É essa consciência de uma nova natureza que eu e você temos, e aí a gente tem que botar isso para funcionar. A igreja é vitoriosa. Ah, well, você só prega boas notícias, você prega coisa boa, é verdade. Porque Jesus aqui... Então, para que, que Deus veio? Para que, que Jesus veio? Ele veio para pregar boas novas Notícia de salvação, notícia de cura, alegria, alegria no Espírito, paz, paz que excede todo entendimento. É para isso que Jesus veio. Você e eu fomos chamados para sermos portadores de boas notícias. Gente, se alguém te ligar para te dar uma notícia, dizer, poxa, eu tive um diagnóstico aqui ó, na minha saúde, seja de câncer, seja de qualquer coisa que for, qual é a notícia que você vai dar? Você vai bater nas costas e falar, poxa, amigo, força aí. Não, não foi para isso que você foi chamado, não. Você tem uma palavra de cura. Você é um só espírito com Ele. A gente tem que começar a entender isso, enquanto igreja, enquanto corpo, para começar a declarar e trazer transformação. Transformação para aquelas pessoas. Quem te ligar para dizer alguma coisa desse tipo está te ligando, sabe por quê? Porque espera uma palavra. E essa palavra está em você, está no teu coração. Então abra a boca em fé e fale aquilo que está na palavra. Ah, Wellington, mas não faz a ah, Wellington, não faz a, ah, mas eu tenho dúvida, não. Creia, creia, somente creia, creia somente. O milagre não é responsabilidade minha e sua, é de Deus. A gente foi feito e chamado para ser portador da notícia. O milagre é a responsabilidade dele. Ele é que é Deus. Eu e você não. Ele é Deus. Amém? Agora, o que, é que me faz vencer nesse mundo? Esse exercício aí dessa fé. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Por que, que eu creio? Porque eu tenho consciência de que eu sou filho e é direito meu, porque eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo, porque eu tenho consciência de quem habita em mim, aleluia, vamos para a carta aos Efésios, estava lendo isso aí de manhã, Efésios, eu amo a carta aos Efésios, Essa consciência, gente, que você é amado. À medida que a gente tem consciência, eu falei ali sobre olhar para trás, assim, sempre que você for convidado na sua consciência a olhar para trás com sentido de acusação, não é teu pai, não é Deus. Deus não fica lembrando a gente do que eu fiz no verão passado. Olha o que você fez no verão passado. Lembra aquele gato que você chutou? lembra aquele negócio que você fez, Deus não convida, sabe por quê? Porque ele diz na sua palavra que é assim, ó, eu jamais, jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre, está lá em Hebreus, eu jamais, se ele esqueceu, por que, que eu vou lembrar, é uma soberba da minha parte, eu estaria sendo soberbo, se Deus diz para mim, olha, eu esqueci daquilo que você fez no passado, por que, que eu vou ficar trazendo a memória? Eu tenho que trazer a memória do jeito que ele falou, aquilo que me dá esperança, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, gente. Eu fui lavado, comprado, eu fui amado. Efésios, capítulo 2, vou ler do início aí, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando é que Ele te deu vida? Quando você era bacana? Você já era filho? Não. Quando a gente estava morto. Quando a gente era inimigo dEle. Aí é que Ele me deu vida. E, às vezes, e aí, como é difícil a gente conceber, porque a gente traz uma cultura muito grande de que eu não posso, eu não devo, eu tenho que fazer algo para isso, eu tenho que oferecer algo para aquilo outro... Com, como se a gente tivesse que conquistar um direito. A gente não conquistou nada. A gente recebeu aquilo que pela graça nos foi dado. E por meio da fé a gente alcança isso e usufrui. É só isso. É porque Ele nos amou. É porque Ele é bom. É só porque Ele é bom. É só porque Ele te ama. E Ele te ama mesmo. Sinta-se a, a pessoa mais amada do mundo porque é. A falta de entendimento de que eu sou amado. Gente, eu sou amado. Você não tem ideia de como Deus me ama, gente. Ficou com ciúme, né? Fala a verdade. Então fala, você também não tem ideia de quanto Deus me ama. É para você falar isso. Toda vez que alguém disser assim, você não sabe como Deus me ama. Aí você fala, é verdade, eu sei como Deus me ama. João, ele, ele escreveu aqui o evangelho e ele, fala, ele, ele cita aqui o discípulo amado. Não é porque ele era metido... Marrento. Eu achava que ele era mais amado que todo mundo É porque ele entendeu o amor de Deus Só isso É porque ele entendeu que ele é amado Ele era amado E ele me deu, olha só Deus sendo rico em misericórdia Porque eu era muito legal É isso que eu escrito? Não, né? Por que então? Por causa do grande amor com que nos amou Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos ler isso aí, fala alto. Mas Deus, você está em casa, fala também, tá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo, sabe que quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele, você ressuscitou junto com Cristo, o que, que Ele fez ali? E juntamente com Ele, nos ressuscitou, você é um ser vivo porque Jesus está vivo, você tem vida porque Ele vive, e não só isso, onde é que você está posicionado? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus você tem uma posição de autoridade, tem sim, você tem uma posição privilegiada, tem sim, por quê? Porque ele te amou, porque ele te ressuscitou juntamente com Cristo e te fez co-herdeiro com Cristo. Na verdade, Deus te amou do mesmo jeito que amou Jesus Cristo. João, capítulo 17, diz isso, depois você leia com calma. O mesmo amor com que Deus amou Jesus, ele te amou. Caraca, foi muito... agora foi demais, né? foi muito amado. Você imagina o um relacionamento entre Deus e Jesus? Para para pensar. O relacionamento. Se houver alguma coisa melhor, maior, mais íntima do que isso? Então, aí, quando Jesus fala com o mesmo amor que ele foi amado, Deus também nos amou. Cara, isso é o ápice. Isso é tudo de bom. Se a gente começa a entender e se apropriar disso, muitas das preocupações que têm vindo sobre as nossas cabeças, elas se dissipam. Sobre o nosso futuro. Ele me amou, o mesmo amor que amou Jesus. Sobre os planos que ele tem para a minha vida. Claro, tudo é fruto das nossas decisões. Muitas vezes a gente chora por aí, fala, a gente vê a gente chorando também, mas, na verdade, a gente tem a liberdade de tomar decisões nessa vida. Decisão de caminhar com Deus. Decisão de ouvir a voz do Espírito Santo para tomar uma atitude, mesmo quando aquilo ali aparentemente contraria o que eu estou achando que é. Ou mesmo quando aquilo ali vai de encontro ao que eu estou sentindo. Se eu for me mover por sentimento, a gente está morto. Nós não vivemos por aquilo que vemos ou sentimos, mas vivemos per, por? Por fé. Você vive por fé, amém? Então, se Deus diz, vai para a direita, você faz o quê? Vai para a direita. Se Deus diz, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se Deus diz, pare, você para. E se Deus diz, continua, não para, não não para mais, não para mais, Ele vai te conduzir nesse caminho. Amém? E a gente não vai parar, não. Se Deus não mandar a gente parar, a gente não para. Ninguém pode te parar quando Deus te pôs num caminho. Só você. Só você. Só você. Só você. Isso é importante demais, gente, porque pensamentos... Né, demor... Outro dia o pastor Hélio, há um tempo, ele falou isso numa pregação, acho que foi lá na Tijuca. É... Uma pessoa que está endemoniada, você estende a mão, manda o demônio embora em nome de Jesus e ele vai, acabou. Agora, quando é um pensamento, é uma fortaleza mental, isso aí tem que ser destruído e reconstruído pela palavra. E é o que, que nós temos que fazer todo dia, sabe? Manter a construção, manter a nossa mente alimentada pela palavra, para que não se criem fortalezas de entendimento. Porque se a gente tem bem estabelecido que a gente é filho, eu sou filho, ninguém tira isso de mim, se eu tenho bem estabelecido que eu sou nova criatura, está escrito, 1 Coríntios 5,17, ou 2 Coríntios 5,17, ó, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios, confere para mim, por favor, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas, já passaram, e tudo se fez novo, você está em Cristo, então as coisas velhas, e agora para frente? As coisas velhas? E agora para frente? Então, se as coisas velhas já passaram, deixa para trás. Se as coisas velhas já passaram, Deus fez questão de dizer: Eu jamais me lembrarei. Por que, que você vai lembrar? Por que, que você vai trazer à tona? traz à memória aquilo que te dá esperança, traz o sacrifício de Cristo, sempre que olhar para trás, aprenda isso, sempre que olhar para trás, é para enxergar o que Deus fez na sua vida, é para entender o sacrifício de Cristo, e Ele pagou um preço muito alto para que você seja filho dEle, para que você seja filho de Deus, para que você seja uma nova criatura. Sempre, sempre, ele pagou um preço muito alto, ele ressuscitou, e ressuscitou você com ele para te colocar numa posição privilegiada de filho. Amém? E aí continua, porque pela graça sois salvos, mediante o que? A fé, e isso não vem de vós, é o que? É um presente dele, gente. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é obra, não é porque eu fiz, a gente traz muito uma cultura... De fazer coisas para ter algo. A gente tem isso. Cultura grega, né? Está lá os deuses lá, Zeus, o outro deus grego qualquer lá, que está lá no Olimpo. E os caras, uma hora estão sorridentes, outra hora eles estão com um raio lá pronto para acertar. Não é assim? A gente vê aí nos filmes, nos contos gregos. E aí, o que, que eles faziam para aplacar a ira dos deuses? Um sacrifício, ofereciam alguma coisa. Não, não é assim o nosso Deus. Não é assim o nosso Deus. Nosso Deus diz para a gente que todo sacrifício Ele já fez. E eu, tenho que, e eu já recebi pela graça. É pela graça que Ele fez. Pela graça é que Ele nos salvou. Pela graça é que Ele nos transportou de um império e trouxe a gente para o reino do filho do seu amor. É pela graça que Ele nos curou. É tudo pela graça. E Ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, porque eu fiz muito isso. Ah, porque eu fiz muito aquilo. Não, eu, ou porque eu sou legal. Não, não é porque eu sou legal, é porque Ele é bom. E fim de papo, para ninguém se gloriar, para que no fim a glória seja toda dele, a ele toda glória, a ele toda honra, a ele todo louvor. Eu tenho que entender isso. Olha só o que Deus diz ainda sobre nós. Pois somos o quê? Feitura dele. Ser feitura dele, criado em Cristo. E você foi criado para um propósito. A gente não faz boas obras para que a gente mereça e tenha algo. Mas a gente é transformado, e, através dessa transformação, isso se reflete em boas obras. As boas obras são consequência de quem nós somos. O que a gente faz é consequência daquilo que a gente é. Por isso que você vê no mundo aí fora, as pessoas fazendo o que fazem, e, aliás, nem se importam. Sabe por quê? Não adianta nem chamar atenção, muitas vezes, porque elas fazem aquilo que elas são. Aquilo é só reflexo do que elas são. E nós fazemos aquilo que nós somos também. Você é portador de boas notícias. Ah, claro, todo mundo está em aprendizado. Todos nós estamos numa jornada. É muito bom deixar isso bem tranquilo no nosso coração. tá é, Tenha paciência também com você mesmo. Às vezes a gente é doutrinado a ter paciência com o outro. Mas também entenda e tenha paciência com você. Todos nós estamos numa jornada de aprendizado, onde a gente vai sendo santificado nessa jornada mas entenda nessa manhã que você é filho, que você já tem tudo que você precisa, você já está equipado. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo em você. Se isso não for suficiente, nada será. Se o Espírito Santo não é suficiente, não tem jeito, nada vai ser, porque Ele é suficiente. E Ele já criou a gente, olha só, para boas obras, que de antemão preparou para que andássemos nela. Eu preciso corretamente crer nisso, tem como eu crer errado, Elton? Tem. Mas esse jeito certo de crer é. Eu tenho que crer que eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Porque eu sou nascido de novo nascido no reino de Deus. Eu tenho que crer que se eu nasci de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Ninguém pode me acusar. Está escrito, portanto, não há mais nenhuma acusação, condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não está escrito isso? está escrito, agora você já sabe também se não sabia, ninguém pode se acusar de nada, por quê? Porque as coisas velhas e tudo se fez, então vamos viver em novidade de vida, vamos andar a vida que Cristo preparou para mim e para você, vamos andar em amor, vamos andar em perdão, vamos ver o reflexo disso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no um sábado e vamos chegar aqui domingo para a gente adorar a Deus um com o outro. Você não vem ao culto, você vem celebrar um culto. Na verdade, você é o um culto de adoração. Você é templo do Espírito Santo. O culto é feito todo dia em você, através de você. E quando eu creio desse jeito, eu vou fazer as escolhas certas. Porque a escolha não vai ser baseada naquilo que eu estou sentindo. A escolha não vai ser baseada naquilo que eu estou vendo. A escolha vai ser baseada em quem eu sei que eu sou. A escolha vai ser baseada em quem? nos direitos que eu sei que eu tenho. E aí eu vou começar, a, no mundo espiritual, a falar as palavras certas, para trazer à existência aquilo que já está pronto, trazer à existência aquilo que ninguém está vendo, que muitos até estão duvidando. Mas eu vou trazer porque eu creio, eu sei quem eu sou em Cristo, Jesus. Eu sei quem é meu Pai. Quando alguém vem falar comigo e fala alguma coisa de acusação, eu sei quando é o pai que está falando comigo. Você tem que identificar a voz do teu pai. Você tem que identificar como o seu pai fala com você. Eu também. A gente tem que treinar isso todo dia. Já existe o acusador, que é Satanás. Então, voz de acusação não é de Deus. Deus corrige, corrige. a gente aceita a correção, porque a gente é filho. A gente aceita a correção, e Deus corrige, mas Ele corrige porque Ele ama. Agora, Deus é carinhoso demais, gente. Já falei que Deus é jovem e bem-humorado, né? Já falei isso aqui, não é? Ele é eterno, gente. Ele é eterno. Quem que envelhece é esse corpo mortal. Deus não. Deus é eterno. Agora, quando eu entendo isso, eu e você estaremos diante de situações e a gente vai fazer a escolha certa, baseado em quem nós somos e em quem Ele é. E aí a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12, eu preciso crer nisso, gente. Por quê? Olha, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tem pessoas olhando para a minha vida e para a sua vida. Vale vida, está valendo vida. Tem pessoas, do outro lado do seu serviço, quando você serve, quando você faz algo para Deus, do outro lado tem uma vida que Deus ama. Quando você vive uma vida plena com Deus, as pessoas observam, tem uma grande nuvem de testemunhas que nem leem a Bíblia, mas que veem a sua vida e a minha vida, que olham a sua família, olham o seu procedimento, olham a sua alegria. Uma pessoa uma vez conversou com a gente, ela queria aceitar Jesus, ela na verdade ela nem sabia direito como se expressar em relação a isso, mas ela falou, eu queria ter a alegria que vocês têm. Eu queria ter, há não sei quantos anos, ela falou que ela procurou em tantos lugares, em tantas situações, mas não encontrou. Eu queria ter alegria. Ela não falou em relação a nós, não, foi numa reunião do Conexão, mas em relação a nós e a todo o grupo que estava lá. Porque aquele ambiente era um ambiente de alegria. Mas aquele ambiente não era um ambiente só porque a gente estava ali, não. Porque a gente tem a alegria, porque a alegria é fruto do Espírito. É resultado do Espírito Santo em nós e da nossa interação com o Espírito. E ela falou, eu queria a alegria que vocês têm. E a gente, claro, como é que a gente faz? A gente foi explicar para ela que alegria é essa. Essa alegria é resultado do Espírito Santo na vida da gente. Que, independente das circunstâncias, independente da situação, a gente tem e experimenta a alegria dele, a paz dele que excede todo o entendimento. E a gente entende que, lá do outro lado, lá na frente, a alegria que está proposta é muito maior do que qualquer situação que a gente esteja passando. E a gente falou, essa alegria é provocada por Jesus Cristo, é Jesus na nossa vida. Você quer também? Quero. Então é simples, vamos receber Jesus como, nosso, como seu Senhor, seu Salvador. Você quer chamar Jesus Cristo para a sua vida? E ela falou sim, e aceitou Jesus na varanda lá de casa. É muito simples, a gente não pode complicar o Evangelho. Uma coisa que eu tenho falado, pedido a Deus, assim, a gente vai prestar conta, tudo que a gente faz nessa vida para Deus. E Deus não vai... Eu não quero, jamais, que Deus fale, Ué, você complicou ali, cara, você atrapalhou. Não, eu não quero atrapalhar a obra do Espírito Santo. É muito simples. É muito simples. A obra de Deus é simples, é crer. É crer. Agora, qualquer posicionamento nosso, vai estar condicionado ao conhecimento que a gente tem de quê? De quem nós somos, da nossa identidade. Quero convidar você a ficar de pé um pouquinho. Você entendeu hoje que você é nova criatura? Você que aceitou a Cristo já? Você entendeu hoje, igreja? Igreja, você é filho de Deus, você entendeu que você é filho? Amém? Você está dormindo, amém? Eita, rapaz, ainda bem que misturou, ainda bem que misturou amém com não, Bom, fique em pé. Fica de pé. E fale comigo, eu sou... Nova criatura. Eu sei... Quem eu sou... Em Cristo. Não por obras que eu tenha feito. Mas pela obra dele. Jesus. Na cruz. Para que eu tenha vida. E seja feito... Filho de Deus. Eu sei... Que eu sou... Herdeiro Juntamente com Cristo Amém Você é herdeiro Você é filho Então viva como filho Estufa o peito Diante das situações Estufa o peito Diante das situações Para dizer para as circunstâncias Eu sou filho Eu sou herdeiro Eu sou um só Espírito com Ele Com meu Pai Ele é meu Pai Sabe quando um menino está numa ameaça qualquer, ele fala assim, Eu vou chamar meu pai. É isso. Diante de qualquer ameaça, você fala assim, Eu vou chamar meu pai. Diante de qualquer circunstância, você fala assim, Eu vou chamar meu pai. Você não sabe com quem você está mexendo. Você não conhece meu pai. Você não sabe de quem eu sou filho. Você não sabe o que ele pode. E ele pode tudo. E eu posso todas as coisas com Ele Porque Ele me fortalece Você não conhece o meu Pai É isso que você tem que dizer para as circunstâncias Você não sabe quem é meu Pai Mexeu com você, mexeu com Ele Ninguém toca em você, não Você é filho Você é amado Como é que mexe com você assim? Mexe não Você é filho Você é filha Você é templo dele Você é propriedade dele Vou chamar meu pai hein? Você é dele Você é dele Nessa manhã Eu quero fazer um convite A Bíblia fala Que nós somos dele Que nós somos feitos filhos de Deus Quando reconhecemos que Jesus Cristo Ressuscitou dentre os mortos ele é filho de Deus, a Bíblia fala assim: que e a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a gente recebe o poder de ser feito filho de Deus quando a gente crê e recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Existe um método para isso, eu tenho falado aqui: que é crer com o coração e falar com a boca, está escrito, está escrito isso. Se você nessa manhã entendeu que você pode ser feito filho de Deus, você ainda nunca declarou ainda com a sua boca, nunca abriu a sua boca para dizer assim, eu reconheço que Jesus Cristo é o filho de Deus, eu reconheço que Jesus Cristo é meu Salvador e meu Senhor, se você ainda nunca fez essa oração, eu vou pedir para você levantar a sua mão e a gente vai fazer hoje essa oração, só para você levantar a sua mão... Para a gente fazer hoje essa oração... Se todo mundo aqui já fez... Glória a Deus... Se você está em casa... E você não fez... Ontem nós batizamos uma pessoa que aceitou Jesus pelo YouTube... Pelo YouTube... No momento igual a esse... Na sala dele... Ele levantou a mão e falou... Eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor... E ontem estava se batizando... Glória a Deus, né... Glória a Deus... Aceitou Jesus na sala de casa assistindo ao culto então põe a mão no teu coração e você que está aí do outro lado da câmera na sala, de repente essa mensagem bateu também no teu coração você quer declarar nesse momento que você recebeu a palavra foi gerada a fé no seu coração e você vai ser feito agora filho de Deus vamos orar juntos Senhor Jesus eu ouvi a tua palavra foi gerada a fé no meu coração e eu creio que Tu és o Filho de Deus o Senhor da minha vida e o único Salvador também eu me torno agora Filho de Deus pela fé no sacrifício de Jesus Cristo apago o meu passado porque eu não Te conhecia e me guia numa nova jornada de crescimento na revelação do amor de Deus, como Filho amado que eu me torno agora, para viver uma nova vida, em nome de Jesus, amém, 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 que Deus te abençoe, você é filho, você é herdeiro, saiba quem você é, você é um só Espírito com Ele, com Deus, tá? Os visitantes, tem uma plaquinha lá atrás, a gente você quiser, obviamente, mas a gente vai ficar muito feliz, você está convidado a seguir lá, a plaquinha lá, para tomar um café com a gente, tá bom? Então fique à vontade. Pai, quero te agradecer por mais uma manhã na tua presença, pela vida de cada um, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Declaro um domingo abençoado, um domingo na tua presença, um domingo em família. Declaro em nome de Jesus uma semana abençoada para cada um presença, em nome de Jesus amém, Deus te abençoe te dê um domingo maravilhoso uma semana também